0: Avec nous aujourd'hui, Paul Tétrault. Paul est adjoint au surintendant du district du Québec depuis 2000 et est diplômé du Collège biblique Québec. Paul désire réellement que les ouvriers ne passent pas le ministère seul et aspire à voir les titulaires et les leaders progresser dans leur ministère et leur appel. L'accompagnement demeure l'aspect de la vie qui le passionne le plus et l'expression de cette passion est le coaching. Il est marié depuis 35 ans à Chantal et ils ont eu trois enfants et ils sont grands-parents de trois petits-enfants.
1: Retrouvons-le avec Michel. Salut Paul, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui. Hey, content de te voir aujourd'hui, Paul. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tient à cœur, le sujet de l'accompagnement. Donc, euh, je sais que ça, c'est quelque chose qui est cher à ton cœur et on pensait, lorsqu'on préparait ce podcast-ci, de vraiment regarder à mmh. cette emphase-là, particulièrement dans nos rôles, mais dans ton rôle là, au niveau du district. Donc, je, tout de suite, je te lance la première question, Paul, par rapport à l'accompagnement. Comment définis-tu l'accompagnement lorsqu'on parle des, des pasteurs, des leaders dans l'Église?
0: La première chose qui me vient à l'esprit, pour garder ça simple, c'est, euh, un peu comme on l'a toujours dit au district depuis des années, ne pas être seul. Donc, ne pas mmh. marcher seul, ne pas faire cavalier seul dans notre ministère, ne pas vivre seul son défi ministériel. Euh, on sait qu'au niveau biblique, notre théologie, c'est que Dieu créa l'homme. Il n'était pas bon qu'il soit seul. Puis euh, Dieu avait créé l'homme à son image, mais il manquait, manquait quelque chose. On sait qu'il a donné une épouse, mais dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, au niveau théologique, on est toujours en communauté. On est toujours accompagné des autres. Les autres nous font grandir, on fait grandir les autres. Il n'est pas bon qu'on soit seul. Alors Dieu l'a très bien dit au, au départ... Et euh, dès qu'on essaie de faire cavalier seul, ça limite notre croissance, ça limite qui on peut devenir pleinement. fait qu'il y a tellement de raisons pourquoi l'accompagnement est important, mais c'est de ne pas être seul en, en fin de compte.
1: C'est peut-être pour ça que Jésus, quand il a résumé l'ensemble des lois à aimer Dieu puis aimer ton prochain, mmh. probablement que c'est justement cette emphase-là, l'importance que si on est connecté avec Dieu, immanquablement on est connecté avec les autres. Et la connexion avec les autres produit du fruit. Donc, euh, l'accompagnement est important dans le ministère.
0: Qui est souvent, des fois, ce que j'entends dernièrement, c'est que il ah, ah, euh, y a du monde qui ont été accompagnés, mais ils n'ont pas réussi, des exceptions, qui n'ont pas réussi parce qu'ils on ont été bien accompagnés. Mais la première partie est tellement importante, aimer Dieu, d'être accompagné par Dieu en premier, par l'Esprit de Dieu qui nous a donné. Ça, personne ne peut le faire à notre place. Mm -hmm. Donc, cette responsabilité-là, elle est pour tout ouvrier, pour tout ouvrière, c'est que je dois m'attacher à Dieu et je dois pas rester seul, je dois connecter avec Dieu d'une façon de tout mon cœur qui qu'il soit vraiment la priorité. Mais après qu'on a fait ça, des fois, on s'imagine que si on a juste Dieu, ben tout va bien aller. Mais le, le, le commandement est tellement clair, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, mais ton prochain comme toi-même. Donc, s'aimer soi puis d'aimer notre prochain fait partie de l'équation de la bonne santé spirituelle.
1: Ça m'amène à te poser... une D'autres questions, Paul. Euh, L'importance de l'accompagnement et, tu sais, on, on a commencé avec le coaching, le mentorat, etc., puis on veut poursuivre. Mais qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui avec les... Écoute, ça fait plus de dix ans d'expérience qu'on avance dans l'accompagnement avec le coaching, on a commencé avec le coaching puis le mentorat. Mais qu'est-ce que tu dirais à un ouvrier qui, qui pourrait être réticent à s'ouvrir par rapport à cette dimension-là, d'être accompagné dans le ministère
0: avec 10 ans d'expérience, je pense que ce que j'ai découvert, puis c'est peut-être plate à dire, là, mais ça dépend pas de l'organisation, ça dépend pas des autres, ça dépend de l'individu lui-même. Ça veut dire qu'il faut que la motivation soit intrinsèque, faut qu'elle vienne de la personne elle-même. Donc moi, je poserais la question, puis ça va bien marcher tout seul? Comment tu trouves ça, marcher tout seul? Euh... Jusqu'à maintenant, là, d'essayer de, seul, faire le ministère, porter le fardeau tout seul, pas le partager avec d'autres, pas faire confiance aux autres, pas laisser les autres te donner des conseils ou te poser des bonnes questions, comment ça va jusqu'à maintenant? Et je pense qu'on passe toutes par des moments difficiles dans le ministère, c'est inévitable. On passe par des moments de souffrance, on passe par des moments où on se sent rejeté. Et de porter ça seul, là, wow, c'est tout un fardeau à porter. Puis il y en a qui sont des supermen, euh, dans le mauvais sens du mot, là ils sont capables, presque mm -hmm. tout leur ministère, de faire le ministère seul, puis ils réussissent assez bien de le réussir, puis ils vont survivre. Mm -hmm. Mais ces gens-là, quand on les regarde, on regarde tout leur potentiel de loin, puis on dit « Man, il aurait pu faire tellement plus, il aurait pu accomplir tellement plus, parce qu'il aurait été accompagné, les angles morts auraient été adressés » les côtés où il y aurait besoin de peaufinement que tout le monde voit, mais que la personne ne se le fait pas dire puis elle veut pas l'entendre, elle pourrait être peaufinée sur certains éléments, puis mieux travailler avec les autres, avoir un plus grand fruit dans l'Église ou dans son ministère, puis être la meilleure version d'elle-même. Je te dirais que la motivation, il faut qu'elle vienne d'elle-même. faut que ce soit à travers la souffrance ou Dieu qui nous parle clairement, tu peux pas faire le ministère seul, faut que tu sois accompagné. Et, et, et ça, c'est la, la première étape, d'être motivé, il faut que ça vienne de l'intérieur. Après ça, il y a tout l'élément que il faut qu'il y ait un élément de confiance. <rire> que si la personne n'a pas confiance dans ses pères, dans ceux qui l'entourent que, disons, « si je me confie, ça va être confidentiel », même si elle est motivée de ne pas vouloir faire le ministère seul puis de ne pas faire face à ses défis tout seul, elle fera jamais le pas d'y aller parce qu'elle n'a pas confiance que les autres vont garder le secret, vont, vont, vont être confidentiels vont pas les juger. Fait Il y a l'élément de confiance qui est très important dans, une, dans la façon que ça va se vendre ou que les, les ouvriers vont être ouverts à l'idée.
1: Donc, euh, je trouve ça très intéressant. Paul, aide-nous à comprendre un peu la différence qu'il peut y avoir entre un conseiller de vie, un coach, un mentor, parce que je pense qu'on a un peu notre Propre définition. Donc, Et nous à comprendre ces nuances-là et, et y a-t-il une raison pourquoi on a ces nuances-là?
0: Bien, dans l'historique de la façon que euh, Dieu, a, je pense, nous a conduits dans le district, c'était dans. Juste pour que les gens sachent, c'est que Gary, euh, juste avant qu'il quitte comme surintendant, il m'avait donné le mandat de l'accompagnement. Ça, si on parle de 2009. Quand tu étais mmh. arrivé, Michel, comme ouais. surintendant, tu m'as donné le mandat et quelques années plus tard, tu as dit tu vas arrêter de faire de la route et là, ton mandat, c'est vraiment de, de, de regarder l'accompagnement. Et. Euh, à ce moment-là, j'étais dans un état de faiblesse euh, de juste dire, « est, on commence par où? <rire>
1: » ouais.
0: Puis je me rappelle, Michel, toi, tu avais à cœur le mentorat. C'était vraiment ça, ton cœur, là, de, que les, les ouvriers aient le mentorat. Puis moi, en regardant sur le terrain, qu'est-ce qui se passait puis dans ma propre vie puis ceux qui m'entouraient, on n'est pas prêt pour le mentorat. Fait qu'on a décidé d'aller vers le coaching. Puis le coaching, on a été avec la définition... Euh, d'un coaching qui est limité au, à l'efficacité du ministère. Ce n'est pas trop intimidant au niveau de la confidentialité à laquelle j'ai fait allusion tantôt. Faire confiance aux autres quand on parle de nos défis de ministère on a tous les mêmes défis. Euh, on parle tous des mêmes ressources, les mêmes outils pour s'entraider au niveau du leadership. Fait que c'est pas intimidant. Fait qu'on a commencé que la première étape c'était vraiment d'aller vers le coaching dans l'efficacité du ministère pour qu'on puisse commencer à s'ouvrir un petit peu aux autres, puis faire confiance aux autres sans que ça coûte trop cher si la confidentialité n'était pas respectée. Puis ça l'a grandi à travers les années. Puis après ça, on a voulu aller vers... Euh, puis ça a fonctionné de plus en plus là, en donnant les formations de coaching. Les gens ont commencé à, à s'équiper au niveau du coaching. Puis là, euh, les gens ont vu, « Hey, ça fait vraiment une différence dans ma vie. » Puis le, le mot a circulé entre les ouvriers. Mais la deuxième étape qu'on voulait faire, c'est les hommes, <rire> surtout les hommes, c'est euh, aller dans notre vie personnelle. Puis on a, dans ce temps-là, on avait une statistique que 80 des gens qui quittaient le ministère euh, en Amérique du Nord, c'était pour des raisons personnelles et familiales. Donc, mmh. c'était le discours intérieur face à un péché euh, pour confesser. Euh, c'était par rapport à une situation familiale avec les enfants, avec son sa conjointe euh, qui était honteuse pour la personne. Puis ça faisait en sorte que on parlait pas des vraies affaires. Donc, on a voulu aller vers les conseillers de vie. Fait qu'on a fait venir des experts en conseillers de vie. On a voulu former nos ouvriers. Je pense qu'il y avait une quarantaine qui était venus à la formation. Et puis, les femmes l'ont embrassé, ça. Ça veut dire qu'on ont commencé à se confier les uns à les autres, pas juste au niveau de l'efficacité du ministère, mais au niveau de la vie personnelle, mmh. familiale, le, le discours intérieur. Là, où il fallait vraiment que ça soit confidentiel. Puis, les femmes, ça a super bien été euh, sous le leadership d'Agnanque, mais chez les hommes, à 99,9 <rire> zéro puis une barre. Ça ne marchait pas partout. tout. fait que, devant ce, cet échec-là, <rire> on a dit, OK, ça, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et euh, c'est là qu'on on 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 était à l'étape du mentorat, où est-ce que la vie personnelle était incluse dans le mentorat et pas juste l'efficacité ministérielle, puis où est-ce que la relation serait plus deep et intentionnelle pendant un an dans la façon qu'on le bâtit. Fait que le mentorat dépasse le coaching dans le sens qu'elle n'est pas limitée. Le coaching n'est pas juste limité à l'efficacité ministérielle. Si la relation est très bonne avec ton coach, tu peux aller plus loin. Mais le mentorat est vraiment intentionnellement pour toute ta vie tous les domaines de ta vie, tes angles morts, les questions difficiles sont beaucoup plus directives au niveau de, de l'approche. Donc, Mais ça, c'est un, un programme que la personne s'engage pendant un an, fait qu'il y a comme une volonté, on sait dans quoi qu'on embarque. Et le mentorat, on l'a parti, et ça fait déjà maintenant, quoi, six ans, on est rendu à notre sixième cohorte, et euh, de voir les fruits à ce niveau-là, d'adresser nos anglements, puis pas avoir peur, puis c'est rendu facile d'en parler, puis de entre gens qui ont passé à travers le problème mentorat, ça a été vraiment une deuxième étape très importante qu'on a, a cheminée. Puis les conseillers de vie, on est revenus avec euh, en disant, bien ça, c'est les conseillers en relation d'aide en qui, nous, comme district, on a confiance dans ces gens-là. Puis les gens peuvent aller sur le site Web du district, tout simplement, avec un mot de passe, aller voir la bio, la spécialité des, des professionnels en relation d'aide, puis peuvent aller de façon confidentielle et aller chercher l'aide qui ont besoin, surtout hein, au niveau de la thérapie de couple. Donc, on a fait les conseils de vie euh, comme une étape après, mais euh, plus, plus avec de l'aide professionnelle là ou, euh, pour les accompagner dans, dans ces défis-là.
1: Et c'est assez intéressant parce que quand tu dis confidentiel, tu veux mentionner confidentiel aussi au cadre du district. Donc, les cadres, on ne regarde pas ce qui se passe, on ne cherche pas les noms. Oui,
0: puis on a tellement d'anecdotes, Michel, de, ouais, de combien de fois qu'on n'était pas au courant qu'un couple a été chercher de l'aide avec Éric et Rachel. Puis nous, on ne sait pas, parce que notre entente avec Éric et Rachel pour la thérapie de couple d'une semaine, c'est qu'eux ont notre liste de titulaires de lettres d'accréditation. Nous, on paye la facture, puis le nom de la personne n'est pas sous la facture. Donc, on paye l'avion, on paye la moitié de la thérapie de la semaine, on nous envoie la facture, on, on paye eric et Rachel, qui, les gens qui vont au Colorado pour la thérapie d'une semaine, en français et en anglais, et euh, on ne sait pas. Puis là, il faut que ce soit le couple qui nous le disent. Fait que des fois, ils nous le disent, ou des fois, quelqu'un proche de la famille va nous le dire, puis là, on va l'apprendre. Et là, les gens, ah, c'est vraiment confidentiel, votre affaire. <rire>
1: <rire> hey, Paul, je veux revenir sur la dimension d'être accompagné. Comment, comment un pasteur pourrait faire pour choisir d'être accompagné?
0: Tout simplement euh, d'aller sur le site du district et euh, aller sur le, le, le site de coaching ou, de, ou de, de conseiller de vie, dépendant du besoin qu'ils ont de besoin. Et comme là, pour les coachs, on, je pense qu'on est rendu à 20 coachs certifiés dans le district qui ont été formés. Mmh. On va en avoir encore plus. Et, euh, et, et ils ont la bio, la photo. Et il, y a un, il y a un clic email. Ils cliquent sur le, le, le courriel. Ils peuvent envoyer une demande directement au, au coach de, qui, qui, avec qui ils ont peut-être déjà une relation, parce que ce qui est intéressant pour choisir quelqu'un, c'est ça, c'est que ça, ça dépend des gens. Une fois que tu as la photo des 20 coachs certifiés, puis tu as des, es des femmes, des hommes, puis en passant le coaching, ça peut se faire entre femmes et hommes aussi, parce que le sujet, c'est l'efficacité ministérielle, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau professionnel, c'est le code d'éthique du district qui est respecté, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Tout est bien encadré. Et quand la personne clique sur le mail pour euh, choisir la personne, il y, y a deux approches. Y a, pour certaines personnes, je dois connaître la personne pour être, avoir un niveau de confiance pour commencer une relation de coaching. Au niveau de l'efficacité ministérielle, ce pas trop intimidant. Donc, pour certaines personnes, ça va être, je vais commencer par le coaching, puis je vais commencer avec quelqu'un que je connais un peu. Puis sur les 20 personnes, ça se peut qu'on connaisse quelqu'un. Tu as l'autre approche. Il y en a qui sont tellement timides dans leur approche, ils ne veulent pas que la personne ne veulent pas ils nous connaissent ou connaissent notre monde, puis connaissent le monde qu'on connaît. Ils ont peur, ils ont une crainte. Donc à ce moment-là, c'est bien d'aller vers quelqu'un que tu ne connais pas pendant tout, mais tu as sa bio, tu as sa photo. Et pour rajouter à ça, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que la France, les Assemblées de Dieu de France, se sont joints à notre programme, puis on va unir notre programme en, dans une collaboration étroite avec les Assemblées de Dieu de France ils sont en voie d'avoir 15 nouveaux coachs ou 16 nouveaux coachs certifiés. Mm -hmm. Ils vont être sur notre liste. Puis nos 20 coachs vont être sur leur liste en France. Donc, des fois, même pour ceux qui veulent vraiment pas être connus du coach, mais ils pourront avoir un coach français de la France pour les coacher dans l'efficacité ministérielle. Puis, l'approche de coaching, ce n'est pas l'expertise du coach, ce n'est pas sa connaissance à notre sujet qui fait que c'est une bonne session de coaching, c'est que la personne va nous poser les bonnes questions pour faire notre propre réflexion puis notre propre plan, plan d'action. Fait que dans notre définition de coaching, quelqu'un qui ne nous connaît pas puis ne connaît pas notre culture peut être un très bon coach par notre approche de coaching qu'on a.
1: Hey, tout un programme de coaching, là, ça coûte combien un programme comme ça pour un ouvrier qui veut, qui veut euh, avoir du coaching?
0: Ça, c'est, euh, je pense que pense, c'est quelque chose d'exclusif dans le monde de coaching présentement. Je, en Amérique du Nord, à ma connaissance, aux États-Unis, euh, au Canada, ça n'existe pas ce qu'on est en train de faire, et ni en France. C'est pour ça que la France a adopté notre programme et veulent travailler avec nous, c'est que c'est gratuit. Wow! Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on donne une formation de base, une formation adéquate, on certifie nos coachs pour qu'ils soient des bons coachs, puis, puis c'est un échange de services. Donc, tous nos coachs certifiés ont droit à une heure gratuite et doivent donner une heure gratuite par mois. Donc, on a créé un système où le corps de Christ prend soin du corps de Christ au niveau du leadership, et on veut le faire à travers la francophonie. Puis même, c'est rendu qu'avec Charles Porter, il y a un district en Arizona avec qui on va faire affaire, puis on va développer le coaching dans un district des Assemblées des États-Unis, en anglais, ils veulent notre système. Parce que du coaching gratuit, ça n'existe pas nulle part ailleurs. Puis en plus, ce qui fait la différence dans ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est un système de coaching. C'est que les gens viennent être formés et euh, on, on s'engage pendant trois à six mois, une fois par mois ou deux semaines, à vraiment coacher la personne euh, gratuitement.
1: Ah, oh, C'est quand même très intéressant. Donc, quelqu'un peut avoir un coach gratuitement pour l'aider oui. à, à grandir, à croître ou à, à passer à travers une saison dans le ministère.
0: C'est que devant un défi euh, récurrent, devant une transition de ministère, devant une situation qui se répète toujours une difficulté qu'on a avec un leader dans l'église ou avec une situation d'un ministère dans l'église, partir quelque chose de nouveau dans l'église. Euh, tous les défis de ministère auxquels on fait face, un coach nous sert à être un partenaire de réflexion. Puis là où on veut agir, un partenaire, où est-ce qu'on est redevable à ce partenaire-là pour avancer? Parce que souvent, quand on est laissé à nous-mêmes, pour la plupart des ouvriers, dans notre personnalité, moi, je suis inclus dans, cette, dans ce plupart-là, je m'inclus là-dedans, c'est que je ne bougerai pas si je ne parle pas à quelqu'un puis je ne m'engage pas envers quelqu'un que je vais faire quelque chose. Donc, si je veux bouger, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de me rendre devant à quelqu'un pour que ça avance. Fait que pour moi, je me fais coacher depuis 10 ans, mais ça a fait en sorte que je suis beaucoup plus efficace dans mon ministère, dans mon approche personnelle, parce que j'en parle, je m'engage, puis je dois, le mois suivant, parler à mon coach, puis il va me dire « comment ça a été ton plan d'action? Euh, »« Je ne l'ai pas fait. »« Ben pourquoi tu ne l'as pas fait? » Ben, c'est quoi les éléments de résistance? Puis là, on va aller encore dans une conversation encore plus profonde parce que il euh, y a ces moments-là où on résiste, puis il faut, faut savoir pourquoi qu'on résiste à un changement ou pourquoi qu'on veut pas avancer dans un domaine qu'on sait qu'on devrait avancer. Donc, un coach va, nous, va juste être un bon partenaire dans le non-jugement. Euh, dans la confidentialité pour juste dire « Hey, j'ai besoin de quelqu'un avec qui c'est un partenaire. Là. Il est là pour m'aider. Son seul agenda au coach, c'est de m'aider à avancer puis de réussir mon ministère. » Donc, euh, c'est ça la beauté du coaching.
1: Ouais, je ne vais pas te mettre dans l'embarras, mais tu penses-tu à, à quelque chose en particulier par rapport à toi qui as été coaché dans les derniers euh, 10 ans? Euh, à, à un moment ou un événement en particulier que tu pourrais nous partager? Je, Juste comme exemple, je ne veux, veux, veux pas briser la confidentialité, là, parce qu'on dit, on dit non seulement que le mentorat est confidentiel, mais le coaching aussi est confidentiel.
0: Un exemple que je pourrais donner, qui il y a 10 ans, puis que ça m'a ça marqué comme exemple, euh, parce que ça a montré que ça marchait, le coaching, c'est que euh, j'ai... En mettant le système de coaching en place dans le district, il y a une dizaine d'années, euh, j'étais coaché. Alors j'avais mon coach que je rencontrais tous les mois. Puis mon sujet de coaching, c'était comment je vais présenter au district la vision du coaching, puis comment je vais mettre en une structure créative, nouvelle, il n'y a rien qui a été fait comme ça dans, auparavant, fait que créer quelque chose de nouveau. Fait que de réfléchir avec mon coach pour mettre toutes les étapes en place et tout ça, et de le présenter au, à une conférence du district. Et c'est ce que j'avais fait. Et quelqu'un qui me connaît très bien, euh, c'est dans ma famille, Pierre Bergeron. Donc, pour ceux qui ne savent pas, mon, mon épouse, c'est une bergeron, donc son cousin, c'est Pierre. Et Pierre me connaît depuis que je suis tout jeune. Il connaît bien ma personnalité. Il connaît mes forces, mes faiblesses. Il est venu me voir après sa, la conférence, quand j'ai présenté le projet, etc. Il dit, « Paul, ça paraît que tu te fais coacher. » Il dit, « La façon bon. que tu as présenté, la façon que tu as réfléchi, la façon que tu as apporté les choses, je vois l'impact positif du coaching dans ta vie. » pour que ce soit Pierre qui le reconnaisse en moi, pour moi, ça m'a, c'était un témoignage. C'est qu ce qui m'a donné un boost là, pour dire « OK, je continue », parce que ça a vraiment fait une différence dans ma vie. Donc euh, puis Ça, c'est ça c'est le témoignage de plusieurs personnes. C'est que si tu persévères avec un coach au moins euh, six rencontres, les gens autour de toi vont dire « Tu réfléchis pas pareil. pareil exact,
1: exact. » Puis tu
0: regardes des choses que tu regardais pas avant. Des angles différents. Des angles différents, puis mais... tu poses des actions plus intentionnelles qu'avant. C'est quoi qui se passe? c'est parce que je j'étais en relation avec quelqu'un qui me fait réfléchir et qui me permet de réfléchir et qui me permet d'agir d'une façon plus intentionnelle. Parce que le coaching, la beauté du coaching, c'est que tu n'es pas juste en mode réactif. C'est que tu vois des choses importantes à accomplir. Puis au lieu d'attendre le besoin pressant ou qu'il y ait une crise dans l'Église, avant que la crise arrive, des fois, tu es intentionnel puis tu vas, tu vas créer quelque chose de nouveau qui va répondre aux besoins déjà d'avance. Tu vas être intentionnel. Et là, il y a plus de santé dans ta vie puis dans la vie des
1: autres. Écoute, Paul, je vais continuer là-dessus, mais avec un angle différent. Je viens de te partager sur l'aspect de, de ton expérience à toi par rapport au coaching, mais de façon générale, quand tu regardes l'accompagnement les dix dernières années, qu'est-ce qui te réjouit le plus dans, dans l'accompagnement au sein du district?
0: Je pense que ce qui me réjouit le plus, c'est qu'au début, il y a une dizaine d'années, il fallait vendre le projet. OK. Puis... Aujourd'hui, j'ai plus besoin de, de mettre mon chapeau de vendeur. Euh, L'efficacité le, de l'outil, euh, c'est les ouvriers sur le terrain qui le font. Donc, c'est nos 20 coachs certifiés qui euh, font le travail, qui sont coachés, qui coachent. De voir l'engouement qu'il y a maintenant euh, avec euh, nos, nos pasteurs euh, de petites et de grandes églises qui... Euh, deviennent des modèles dans leur, qui intègrent le coaching dans leur propre église, avec leur propre leader, devenu, ça fait maintenant partie de la culture du district. Euh, au début, c'était-tu chrétien, c'était-tu euh, un outil de, du monde, c était, c était, c était, on voyait ça comme quelque chose de pas spirituel. Aujourd'hui, c'est très spirituel parce que ça, fait, ça donne la santé spirituel à, à notre entourage dans l'Église, à moi-même ou à mon entourage. Et là, l'Église l'embrasse et veut grandir. Fait que maintenant, apprendre différemment, voir différemment, c'est plus quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui est le fun, c'est quelque chose que tu veux, tu veux faire, tu veux grandir. Donc, ce changement de mentalité-là, là, de culture, c'est ce qui m'encourage le plus. Et aussi, avec la France de voir que ça prenait une prédisposition. C'est-à-dire que les ouvriers de France qui sont dans la quarantaine, les plus jeunes, ils embrassent notre culture de coaching au Québec parce qu'il y a déjà une pré-culture. Maintenant, aujourd'hui, dans la nouvelle génération, il y a déjà une prédisposition à, à, à vouloir apprendre puis euh, à, à grandir de cette façon-là. Donc, le coaching, c'est une façon différente de voir. Puis le mentorat, d'aller plus deep, de voir la, la soif et la faim. Une... une une des plus belles choses que j'ai vues dans le district à quelques reprises, c'est les dernières années dans le mentorat, on, on vise surtout nos premiers pasteurs, hein, ceux qui vivent leur premier pastorat. Mm -hmm. Eux, tout de suite, ils ont la bonne attitude. En général, ils grandissent tout de suite puis ça va super bien. Mais ce qui m'a encouragé le plus, c'est quand on, 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 on acceptait un ou deux pasteurs qui ont eu un chemin difficile, des années difficiles dans le ministère. Puis euh, un ou deux vont venir dans la cohorte de 12 pasteurs. C'est arrivé à quelques reprises où, à la fin de la première session, la première résidence, le pasteur vient nous voir avec les larmes dans les yeux et dit Si j'avais ça, si j'avais ça sur moi-même, si j'avais ça sur l'Église. Puis c'est tout sur la conscientisation de soi, de se connaître, de connaître les autres. Mm -hmm. et, et, et si j'avais ces outils-là, puis de, de voir les larmes, puis de dire, puis là, de voir ces gens-là aujourd'hui, des années plus tard, en train de faire le mystère différemment, être plus efficace. Peut-être qu'ils n'ont pas une plus grosse église. Mais la santé personnelle qu'ils ont, au niveau spirituel et émotionnel, pis la santé qu'il y a dans l'Église, est un témoignage du mentorat. Et, et, et ça, ça, me ça, me ça c'est qu ce qui
1: réjouit le plus mon cœur. Waouh, c'est des, des belles exemples, Paul. J'aimerais poursuivre notre temps ensemble. On, on aime avec nos invités euh, dire termine la phrase. Donc, je vais dire une phrase, il faut juste la compléter, OK? Tu peux être court, moyen ou long, c'est à toi. Donc, termine cette phrase-ci, Paul. Le verset qui m'a le plus marqué est...
0: Peut-être à cause de, du décès de ma fille il y a quatre ans mmh. et à cause de l'accompagnement qui fait tellement proche de mon cœur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
1: Wow. Okay, en, je... en parlant oui, du
0: bonheur, euh, pas le bonheur, les circonstances, parce que... Juste avant, c'est l'ombre la, la, de la vallée de la mort, mais c'est le fait que le bonheur, c'est qui? C'est que Dieu, par son esprit, m'accompagne tous les jours. Et ça, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est son accompagnement dans ma vie, au milieu des vallées, des montagnes, à travers toutes les circonstances. Mon bonheur, c'est quoi? C'est qui est avec moi dans ça. toutes ces circonstances de la vie. Et, et ça, c'est là tous les jours de
1: ma vie. Mm -hmm. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es, je ne crains aucun mal car, car tu es. es avec moi. Donc, ouais. le bonheur vient de ce de cette, cette relation qu'on qu a avec lui, ouais. c'est ça. Et, et dans les, les temps particulièrement difficiles, on dirait que cette dimension de proximité est encore plus réelle. Oui. Paul, j'ai une autre phrase pour toi. Euh, termine la phrase. Ce que j'aime le plus dans le ministère que je pratique actuellement est... Oh, je parle pas dans le passé, là. je parle maintenant. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais maintenant?
0: Euh, les personnes que je m'entends. Les hommes que j'ai avec euh, les trois, quatre, cinq personnes que j'ai maintenant, euh, juste de, de sentir l'esprit de Dieu, te diriger dans des questions intuitives, dans le mentorat et dans le coaching, et de voir les, les moments où la personne allume sur sa propre personne. Sur ses... À un moment donné, dernièrement, il y avait une des personnes que je mentorais, qui est un leader de très haut calibre, qui, qui a beaucoup de responsabilités, et euh, il, il me disait, il, on avait eu quelques sessions, puis il se responsabilisait beaucoup. Il, il se mettait de la culpabilité où il n'avait pas besoin de mettre de la culpabilité dans sa vie. On a adressé ça à quelques reprises. Puis la troisième fois, on arrive sur un sujet complètement différent. Puis euh, il, fait, il a fait sa propre analyse à haute voix avec moi. Puis après ça, j'ai célébré ça avec lui. J'ai juste fait une parole d'affirmation. Puis de juste voir quelque chose qui était un pattern dans ta façon de penser dans des leaders de haut calibre et que la personne est arrivée à une place où elle a une compétence, où est-ce qu'elle n'est elle est pas apprise, elle a été apprise, mais là, c'est devenu naturel pour la personne de bien réfléchir par rapport à un défi qui aurait réagi émotivement d'une façon, mais là, ne réagit plus de la même façon, puis il l'a appris, c'est parce qu'on a eu l'échange de, de mentorat et de coaching. Euh, ça, c'est qu'est-ce qui me, vraiment vient me chercher le plus. Là.
1: Good, merci. Je termine avec une dernière phrase, Paul. Euh, L'accompagnement m'a apporté euh, plus de bonheur. Ah, oh, intéressant. Plus de bonheur, euh, de,
0: de, une ouverture à me connaître davantage, à connaître davantage les autres, euh, une ouverture à connaître plus Dieu, voir des angles différents de Dieu, d'être dans ce qu'on appelle la zone de bonheur, euh, l'accompagnement. Ma relation avec Dieu est essentielle pour mon bonheur, mais l'accompagnement est venu compléter le portrait euh, dans ma vie pour que je sois à un endroit où je n'aurais pas été sans, sans l'accompagnement.
1: Et Paul, on va souhaiter à ceux qui nous écoutent euh, justement d'expérimenter ce bonheur-là dans leur relation avec Dieu, mais aussi dans leur relation de proximité, d'accompagnement avec d'autres personnes autour d'eux. Merci d'avoir participé à, à ce podcast, Paul. Merci, Michel.
0: Merci d'avoir été des nôtres. Nous prions que ces pères porteront fruit
1: dans vos vies.